0: नमस्कार ये है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं
1: एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान और साथ में न्यूज लॉन्ड्री के हमारे कॉलोनिस्ट और स्तंभकार आनंद वर्धन है आनंद आपका स्वागत है इस बार की चर्चा में और हमारे साथ है जया निगम जया निगम एक स्वतंत्र पत्रकार है जया आपका भी स्वागत है इसके अलावा हमारे साथ सिद्धांत मोहन है सिद्धांत बनारस और उसके आसपास रहकर पत्रकारिता करते हैं लेकिन इस समय वो चूँकि दिल्ली के दौरे पर हैं तो वो भी इस बार चर्चा में अपना सहयोग दे रहे हैं सिद्धांत आपका भी स्वागत है थैंक यू हम इस हफ्ते की अपनी चर्चा के विषय के बारे में आपको जानकारी दें उससे पहले बस एक छोटा सा आप लोगों से खेद है कि हमारी चर्चा पिछले एक एपिसोड में स्थगित हो गई और नहीं हो पाई और काफ़ी सारे श्रोताओं की उस मामले में शिकायतें आई और कई सारे सुझाव भी आए तो उसको ध्यान रखते हुए हम आगे से कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति ना बने और बने तो सबको समय से पहले सूचित कर दिया जाए इस बार के विषयों के बारे में चर्चा करने से पहले दो तीन छोटी छोटी सूचनाएं हैं जो कि हम अपने न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स और श्रोताओं के साथ साझा कर दें एक तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए जो स्कीम चल रही थी 30% की छूट की उसका आखिरी दिन आने वाला ये रविवार है इसके बाद ये स्कीम समाप्त हो जाएगी तो जिन लोगों को भी अभी ये स्कीम सब्सक्राइब करनी है तीस डिस्काउंट पर वो संडे तक अपना सब्सक्रिप्शन करवा लें इसका कोड है डी ई इसके अलावा एक और छोटी सी सूचना है अपने श्रोताओं के लिए वो ये कि हमारे जो ऐप है न्यूज़ लॉन्ड्री ऐप उसके साथ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वहां से सब्सक्रिप्शन करने में दिक्कतें आ रही हैं तो अगर आप सब्सक्रिप्शन करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पर जाकर और वहां से इसको एक्सेस करने की कोशिश करें इसके अलावा एक और समस्या हमारे श्रोताओं से हमारी नज़र में आई है वो ये कि हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसके कुछ जो एपिसोड्स मिसिंग दिखाते हैं वो पॉडकास्ट प्लेयर से तो ऐसे अगर कुछ एपिसोड आपको नज़र नहीं आते जो कि बहुत आसान है उसका मिलान करना क्योंकि हर एपिसोड नंबर वाइज़ होता है तो कोई अगर एपिसोड नंबर वाइज आपको मिसिंग दिखता है तो आप सीधे उसको वेबसाइट पर हमारे न्यूजीलैंड्री न्यूजीलैंड्री की वेबसाइट से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे अब जो विषय हैं इस बार के उसके बारे में संक्षेप में मैं बताऊं तो एक तो विषय है कि जो रिजर्वेशन का दायरा है उसको अब सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है और जो पचास परसेंट की सीमा थी वो अब साठ परसेंट तक जा सक जाएगी इस मामले में एक संविधान संशोधन का बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में तो इस पर हम बात करेंगे और ये जो 10 परसेंट कोटा बढ़ाया जा रहा है ये जो सामान्य श्रेणी की जो सीटें थी उसमें से 10 परसेंट का रिजर्व किया गया है इसके अलावा सीबीआई के जो प्रमुख थे आलोक वर्मा उनके उनको लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अब उनको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया था लेकिन जो तीन सदस्यों की समिति थी उसने उनको फिर से स्थानांतरित कर दिया उनका स्थानांतरण कर दिया है अब वो फायर सर्विसेज और होमगार्ड के डीजी होंगे इसके अलावा अयोध्या का मामला चल रहा है जो कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है उसकी अगली तारीख पड़ गई है अब 29 जनवरी को इस सुनवाई के टलने की वजह रही जस्टिस यू, यू ललित का इस मामले से अपने को अलग करना क्योंकि कुछ अतीत में ऐसा हुआ है कि जू यू ललित कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके पक्ष में इस मामले की में वकील रह चुके हैं अयोध्या से जुड़े मामले में इसके अलावा राहुल गांधी से जुड़ा एक मामला हुआ है जो कि महिलाओं के सम्मान और उससे जुड़ा मुद्दा विवाद बनकर उभरा है तो इस पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम जो रिजर्वेशन की बात हुई है दस रिजर्वेशन सामान्य श्रेणी में देने की जो का फैसला जो सरकार ने किया है उस पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे मैं सबसे पहले आनंद को इस चर्चा मिलाऊंगा आनंद ये संविधान संशोधन विधेयक है सॉरी संविधान संशोधन का एक बिल है और 48 घंटे के अंदर में पास हो गया है तो जो संविधान का संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है और जो संसद से अपेक्षा एक रहती है कि सबसे ऊंची सदन है तो वहां पर किसी तरह के फैसले में बहुत विचार विमर्श बहुत सारे विचारों को ले के के और किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाए और उसका एक बहुत कंक्रीट कुछ डाटा हो कुछ उसकी स्टडीज़ हो तमाम चीज़ें मिलाकर और तब फैसला किया जाए लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये दस परसेंट आरक्षण जो सामान्य कैटेगरी में दिया है उसमें एक हड़बड़ी का एलिमेंट है और जो कि संविधान संशोधन जैसे मामलों में इस तरह के जल्दीबाजी को थोड़ा सा लगता है कि गलत है
2: नहीं संसदीय प्रक्रिया में इस पर जो विचार विमर्श में जो उसमें अभाव रहा वो तो एक बात है ही और लेकिन ए, ए, इस ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी तक पाँच छः दिन हो गए हैं और जो डिस्कोर्स है वो काफ़ी कुछ हो चुका है तो आ, उन चीज़ों को मैं दोहराऊंगा नहीं आ, मैं एक दो पक्ष ऐसे पक्षों पर आ, प्रकाश डालना चाहूंगा जिस पर कम विचार हुआ है हाँ। क्योंकि जो पब्लिक डोमेन है उसमें कई चीजें लोग कंज्यूम कर लिए रहते हैं हुँ, हुँ. तो अब उनको रिसाइकिलिंग करने का कोई समय नहीं लेकिन एक नहीं। दो चीजें जो विचार में नहीं आई कि फार्म लोन वेवर की तरह हुँ. सरकारी नौकरियों में आरक्षण इतना आकर्षक क्यों है सरकारों के लिए वो आ, और जब अर्थशास्त्री जैसे रघु राजन ने हुँ. कुछ दिन पहले कहा था कि रेलवे में इतने क्रम रेलवे में रिक्तियों के लिए इतने आवेदन आए ये बेरोजगारी का सूचकांक है बेरोजगारी अपने जगह है एक विषम समस्या की तरह खड़ी है जब से देश आजाद हुआ है अभी अभी और भी बढ़ी है जनसंख्या के, के साथ लेकिन इसका अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे लेकिन समाज से ये लोग कितने कटे हैं Hmm. इसका भी एक तरह से है एक तरह से ये इसको भी रिफ्लेक्ट करता है जैसे राजनीति जो है एक आवंटन की, की आधिकारिक प्रक्रिया है hmm. जैसे ऑथोरिटेटिव ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज जैसे आवंटन आधिकारिक रूप से किया जाए और वो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों हो सकती है लेकिन वो राजनीतिक की एक भूमिका है hmm. फार्म लोन वेबर की तरह ये जो आरक्षण दे दें ये दे दें तो एक तो है कि सरकारी नौकरियों के प्रति जितने भी ये गुजरात में आंदोलन पटेलों का हो या जाट, जाट का हो, 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 हो या मराठों का हो, मराठों का हो ये आकर्षण जो है वो अभी तक जो बना रहना है जो कि वो चेतन क्रांति की कविता की लाइन है कि देश में जो है शिक्षा एक औपचारिक क्रिया थी उसका सबसे अच्छा उपयोग सरकारी नौकरी था तो हमारे हमारे बिहार में एक कहावत है कि करिए तो नौकरी सरकारी नहीं तो बेचिए तरकारी तो उस तरह का तो वो वो जो है उसका वो आकर्षण बना रहना और वो ये एक जो उसके विकल्प नहीं आए हैं और उसका राजनीतिकरण होता रहेगा क्योंकि युवाओं के लिए जब तक वो आकर्षक है वो एक संसाधन के तौर पे जो कि राजनीतिक वर्ग वितरित कर सकता है वो एक आकर्षण बना रहेगा और ये एक रिसोर्स के तरह एक अस्त्र की तरह लोग यूज करते रहेंगे दूसरी बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उन्होंने भी जो आरक्षण को को मिनिमाइज करने का ही अगर नवंबर 1948 का उनका संविधान सभा में जो स्पीच है उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण तत्कालिक एक जरूरी चीज़ है लेकिन इसके इसका जो प्रतिशत है कम ही रखना चाहिए कम मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 50 प्रतिशत का अंकुश लगाया था उसको राज्य सरकारों ने जैसे तमिलनाडु ने इन, हाँ 67 किया वहाँ के जनसंख्या के, के का अनुपात के अनुसार लेकिन जो अब 50 परसेंट का ब्रिज हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से तो अब ये एक पेंडोरास बॉक्स के खुलने के जैसा है कि अब 50 प्रतिशत से साठ हुआ तो अब तो दरवाजे तो अब दरवाजे खुल गए ये हुआ अब तीसरी चीज है जो कि जिसपे कम विचार हुआ है कि सरकारी नौकरी वो, वो नहीं होती है कि भाई लो नौकरी ले लो उससे पहले जो प्रक्रिया है परीक्षा की जो प्रतिस्पर्धा होती है तो जो प्रतिस्पर्धी जो है वो कुछ मार्क्स से छूटता है किसी का तो उसके मन में क्या आता है कि पहली कि मुझ मुझे आरक्षण मिला रहता तो मैं अंदर चला गया रहता दूसरा चीज़ आता है कि शायद बेहतर भाग्य होता या मैं ज़्यादा मेहनत करता तो अंदर जाता ज़्यादा मामलों में दूसरी बात आती है क्योंकि एक बार आप बहुत मेहनत कर लिए हैं बहुत समर्पित ढंग से तो आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं आरक्षण की वजह से रहूँ आपके दिमाग में यही ज़्यादा आता है कि बेहतर भाग्य या बेहतर मेहनत से मैं अंदर जा सकता था तो कहने का मतलब कि ये कौन से प्रतिस्पर्धी कौन से युवा युवा वर्ग में किस सेक्शन को ये टारगेटेड है हुँ. कि जो ये समझ रहे हैं कि ये डोल है मुझे नौकरी अब मिलेगी हुँ. ऐसा नहीं है वो दस परसेंट में जो है अब भारत की जो जनसंख्या है उसका पर कैपिटा इनकम एक लाख बीस हजार है इन्होंने आठ लाख किया उससे नाइन्टी फाइव परसेंट जनसंख्या एलिजिबल है उस जन... भारत का पंचानवे प्रतिशत जनसंख्या उसके एलेजिबल, लिए एलिजिबल है अब वो पंचानवे परसेंट में आप फाइट कीजिए फिर से सो तो ये इसका राजनीतिक फ़ायदा भी जो है एस सी जो डाइल्यूशन एक्ट एट्रोसिटीज डाइल्यूशन एक्ट केंद्र ने नहीं किया उससे ऊंची जाति का ऐसा माना जा रहा है कि उसके वोट वोट बैंक कम हो रहे हैं उसको थोड़ा सा करने के लिए ये लेकिन ये अपर कास्ट के लिए भी बहुत कन्फ्यूजिंग से एक और हाँ
1: जो आप बात कह रहे हैं आनंद इसमें एक तो ये है कि इसका राजनीतिक मकसद ज़्यादा है क्योंकि अल्टीमेटली जो इस समय समस्या बड़ी है देश के सामने वो है कि रोजगार है कि नहीं आप दस परसेंट कर दीजिए बीस परसेंट कर दीजिए आरक्षण आप हंड्रेड परसेंट आरक्षण कर दीजिए असली सवाल वहाँ फिर भी बना रहेगा कि रोज़गार जनरेट हो रहे हैं कि नहीं ये दस परसेंट पाँच परसेंट कर देने से वो वाली समस्या तो हल होने नहीं जा रही है दूसरी बात ये कि सरकारी नौकरियां हैं कितना मैं इसमें सिद्धांत और जया आप लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ एक तो ये कि जो जो आरक्षण का क्राइटेरिया था वो आरक्षण ना तो कोई नौ गरीबी हटाने का उन मुल के नियत से लाया गया था ना वो कोई ऐसा था कि उसका आर्थिक उसका वो जैसा कि आनंदी ही उतार थे ये अभी इसका एक लक्ष्य था सामाजिक बराबरी करना उस तबके के बीच में उन लोगों को ले जाके बिठाना उठना बैठना सिखाना उन लोगों के बीच में जिन लोगों की अभी तक उस पर मोनोपोली मानी जाती थी कि कोई बाबू या साहब कौन होगा और चपरासी कौन होगा तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो जातियों से तय थी उसको ख़त्म करने का मकसद था वो एक लक्ष्य उसका था ये आरक्षण अब जो जिस दिशा में बात जा रही उसमें लंबे समय से हम देख रहे थे कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए आर्थिक आधार पर होना चाहिए पर वो पूरे उसके बेसिक रिजर्वेशन के जो अफर्मेटिव एक्शन्स के मैंडेट को ही फेल करने
3: वाली बात है सिद्धांत आपसे मैं जाना चाहूँगा उसके बाद जाये आपसे आप जो बेसिकली कह रहे हैं आर्टिकल पंद्रह चार और आर्टिकल सोलह चार में सोशली और एक एजुकेशनली बैकवर्ड का जिक्र आता है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड को बार बार हम टेबल पे देख रहे थे नरेंद्र मोदी उसको लेकर आ गए कि भाई 10 परसेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है आनंद आनंदवर्धन ने बताया कि 8 लाख की बात कर रहे हैं आप मैंने आप छाछठ हज़ार हर महीने कमाने वाले व्यक्ति कमाने वाले व्यक्ति को आप मांगते, मांगते, मांगते हैं कि वो गरीब है तो एक तो ये तरीका है लेकिन ये भी देखना है अभी इसमें कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड का एक क्लॉज जोड़ने पर भी क्या ये बन पा रहा है ये क्यों, कोई कोई पिक्चर बन पा रही है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है पॉसिबली क्वेश करे इसको हुँ. तब मुझे तब मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है तब बीजेपी का क्या होगा तब बीजेपी की इस पूरी पॉलिटिक्स का टेन परसेंट की पॉलिटिक्स का क्या कर रही बीजेपी आई मीन I mean कि अभी मुझे नहीं लगता है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत थी बीजेपी कह रही है कि दस परसेंट रिजर्वेशन हम आठ लाख से कम कमाने वालों को या इतना इतना हेक्टेयर लैंड वालों को कम वालों को देंगे अब इस दस में केवल हिंदू स्वर्ण नहीं आएगा इसमें मुस्लिम भी आएंगे ईसाई भी आएंगे सिख भी आएंगे लेकिन प्रोजेक्शन क्या है मीडिया में प्रोजेक्शन मीडिया में ये है कि सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है तो बीजेपी अपने प्रोजेक्शन से सवर्ण वोट बैंक साधना चाह रही है मैं बनारस से आता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे पिछले से दो साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी हमारे पास रोस्टर है कि वहां पे नौ पोस्टों पर नौ टोटल जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की उस पर साढ़े जनरल कैटेगरी के लोग भरे हुए हैं एक एस नहीं है एस सी पंद्रह हैं ओबीसी बी पैंतीस है ये ऐसे आप आरक्षण की जरूरत ही क्या है अगर संवर्ण के के लहजे से बात की जाए तो देखना ये है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोड़ के भी आप क्या कर रहे हैं बेसिकली ये है कि नब्बे में लागू हो जाने
1: के बाद भी आरक्षण जो ओबीसी का और दलितों का आरक्षण आज़ादी के बाद से ही लागू है उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपने बी का जिक्र किया ये लोग अपनी विल पर जब चाहें जब चाहें जैसे चाहें इन चीज़ों का माखौल उड़ाती ही रहेंगे हाँ या इन चीजों को डिच करती रही है नियम कानूनों को जो उसकी संवैधानिक बाध्यता एक तरह से है जया आपका क्या रुख है ये जो 10 परसेंट आरक्षण देने की बात आई है सर जैसे कि सिद्धांत
0: ने कहा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाया गया है आरक्षण लेकिन इस पर जो सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको देखकर कर के ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो सारे ही धर्मों में बटेगा क्योंकि अभी तक इस पर भी बहुत लॉजिकल कुछ नहीं आया है कि कैसे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तय करेंगे सरकार कैसे तय करेगी तो अभी जो प्रतिक्रियाएँ आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये सारे ही धर्मों के बीच में बटेगा अब इसमें एक बात आ रही है कि जैसे यूथ फॉर इक्वलिटी जो कि सवर्णों का एक फोरम है वो इसके आ, अगेंस्ट में कोर्ट में गया है तो मतलब सवर्णों के अंदर से भी दो तरह की बातें हैं। आप गरीब सवर्ण कैसे डिसाइड करेंगे इसको लेकर के आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बड़ी डिबेट सोसाइटी में उठने वाली है दूसरा अगर महिलाओं के एंगल से सोचें कहीं मैंने सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिहाज से सोचेंगे ज्यादातर महिलाएं जो हैं सभी धर्मों की वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के के अंतर्गत आएंगे तो इस लिहाज से देखें तो देश के अंदर ज्यादातर महिलाएं जो होंगी वो आरक्षित के अंतर्गत आएंगी। तो ये आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या होगा और कैसे सरकार इसको आगे हैंडल करने जा रही है ये देखना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है
1: नहीं एक और चीज आपने जो जिक्र किया की कि महिलाओं महिलाओं के लिए तो तैतीस रिजर्वेशन की बात चल रही है जो की विधायिका में उसी पर अभी एकमत नहीं बन पाया है तो उसको लेकर सरकारों की मतलब ये कहा जा सकता है कि बेसिकली आरक्षण या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका पूरी तरह से केवल राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल हो रहा है और मेरा जो सवाल था जो कि आनंद से मैंने किया था उस पर एक टिप्पणी मैं आप दोनों लोगों से भी जानना चाहूँगा कि जब संविधान के का संशोधन छोटी मोटी बात नहीं है आप ऐसा नहीं कि कोई चलते फिरते विधेयक पास करवा रहे हैं ये वो तो संविधान संशोधन की जब प्रक्रिया बात होती है तो उसके लिए जिस तरह की गंभीरता जितने विमर्श जितने समय की जरूरत होती है वो इसमें नहीं दिया गया जिस आनंद फानंद तरीके से इसको निपटाया गया और ये बात सत्ताधारी पक्ष के बात से ही साबित होती है जब रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में बोल रहे थे अगर किसी ने सुना हो वो कह रहे थे कि अभी तो आप देखते जाइए ये स्लॉग ओवर में जब हम बैटिंग करते हैं तो छक्के पड़ते हैं तो ये अभी उस दिशा में पहला छक्का है तो पता नहीं उनको पता है कि नहीं रविशंकर प्रसाद को लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर पता है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा क्रिकेट को फॉलो किया है और ये कि जो स्लॉग ओवर होता है वो बेसिकली माइंडलेस गेम होता है वो आंख बंद करके धुआंधार बल्ला भांजने का खेल होता है तो वो इन्होंने मान भी लिया कि हम लोग बिना दिमाग लगाए अप्लाई किए केवल मार रहे हैं उसमें कैच आउट भी होंगे विकेट भी गिरेगा सब कुछ होगा क्या होगा हमको नहीं पता आगे जा वो पूरी टीम कोलेप्स भी कर सकती है पूरी टीम रनों का अंबार भी खड़ा कर सकती है तो इस तरह से एक स्लॉग ओवर में वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो स्लॉग ओवर की बैटिंग की जरूरत नहीं बल्कि ये पाँच दिन का टेस्ट टेस्ट हो रहा था जिसमें आपको फॉलो ऑन देना है कि नहीं देना है या टीम कि, कि, को कितने समय तक खेलना है इस पर तय करना था बहुत सोच विचार के क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं आनंद में उस लिहाज से वो इस सवाल को पूछ रहा था नहीं वो है ए,
2: एक दो चीज़ें मैं भूल गया बोलना पहले मैं बोल रहा था कि वामपंथ को इसका विरोध करने में काफ़ी कठिनाई होगी क्योंकि ये मूलतः जो है जो वर्ग है वो एक आर्थिक अवधारणा है और भारत में का एक यूनिक जो सामाजिक संरचना है उसमें जो जाति और वर्ग जो है इंटरसेक्शन पे है आ, कास्ट एंड क्लास इसलिए यहाँ तस्वीर बदल जाती है लेकिन जैसे ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है नीतीश जी ने बिहार में महादलित का किया है हाँ तो आ, वो ये तो इकोनॉमिक जो है विद जो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन विद लार्जर कम्युनिटी ये बहुत नोवेल कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर फिर जो जया जी ने बात कही वो यूथ फॉर इक्वालिटी वाली तो उसका विरोध है क्योंकि जो मेरिटोक्रेसी की जो मेघावी और मेरिटोक्रेसी का आर्गुमेंट देते थे और फिर आरक्षण के सपोर्ट में तो ये विरोधावास जो है सवर्ण नेतृत्व में रहेगा कि मेरिटोक्रेसी और फिर आप आरक्षण की डिमांड तो दोनों साथ नहीं चलेगा नहीं। तो शायद यूथ फॉर इक्वेलिटी अभी भी मेरिटोक्रेसी आर्गूमेंट पे है इसलिए वो गया है वहाँ नहीं। नहीं। तो ये दो चीजें मैं अभी मुझे
1: समझे यूथ फॉर इक्वेलिटी वाली जो तो का जो जब कोर्ट में गया है तो हम लोग उस पर कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ निकाल के लाएँ यूथ फॉर एक्वलिटी का स्टैंड एक तो ये था उस समय जब अर्जुन सिंह ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पाँच छः में लागू किया तो उस समय ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस समय का खड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है और उनका ये था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए या आरक्षण की जो संवैधानिक सीमा पचास है उसी में रहना चाहिए अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं असल में खड़ी होती हैं जिस पर कि बहुत गंभीरता से अगर सरकार बढ़ भी रही है इस दिशा में तो दो चीज़ें और क्लियर करने की जरूरत होती है इसमें एक तो ये कि जो 50% ओपन फॉर ऑल था सबके लिए था उस पर 90 के बाद से भी एक कोई संसदीय समिति या कमीशन बनाकर इन आंकड़ों पर विचार किया जाए कि नाइन्टीज के बाद वो जो पचास ओपन सीट्स थी उन पर किसका प्रभुत्व तो रहा आजादी के बाद जो 21% दलितों और एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन था उसके अलावा ओपन पर किसका प्रभुत्व रहा और इसके अलावा आज भी आप इकतीस के आंकड़े के आधार पर उन्नीस के जनगणना के आंकड़े के आधार पर ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपने फ़िक्स किया है अभी पिछली जो जनगणना हुई है उसमें भी आपने जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए जब जातिवार आंकड़े आप इकट्ठा करते हैं तो उसको छिपाने का क्या उचित है ताकि समझ में तो आए कि आप रिजर्वेशन दे किसको रहे हैं कितना दे रहे हैं उसका लॉजिक क्या है और उसका जस्टिफिकेशन क्या है उसका साइंटिफिक बंटवारा किस तरह से होगा विम्स एंड फैंसी में आके 10 परसेंट दे देना हो सकता है कि 15 परसेंट की जरूरत हो या ये भी हो सकता है कि लोग ओवर रिप्रेजेंटेट हों या ये भी हो सकता है कि ओबीसी के लोग सत्ताईस परसेंट पा रहे हैं वो शायद 40 परसेंट हों किसी को कुछ नहीं पता है इकतीस के आंकड़ों के हिसाब से ये तो दो चीज़ें तय कर दी गई एसटीएससी और इनके लिए बाकी चीज़ों का ना तो हमारे पास आकड़ा है ना उसके ऊपर विचार करने की जरूरत होती है और 24 घंटे 48 घंटे में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं
3: आ, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के रिजर्वेशंस के जब भी आए हैं तो उसके पहले सैंपल सर्वेस वगैरह किए गए कई कमिटीज बनी और सैंपल सर्वेस एक्सपर्ट्स को लेकर आया गया आई मीन दो में जब कांग्रेस ने जाट वालों जाटों को दिया था और दो में उसको क्वेश किया गया तो अभी कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि आपके पास सैंपल सर्वे क्या था यार आपके पास क्या था आधार क्या था इसको बनाने का उनको इंक्लूड करने का तो जाहिर सी बात है कि ऐसा में एक पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी और, और बीजेपी गई किया और राज्य में, में उनके पास रीजन है कि वो अपने वोटर्स को यह दिखाना नहीं चाहती है कि भाई वी आर एंटी रिजर्वेशन और वी आर ये दबाव है
1: वोट का सबके ऊपर जाना नहीं चाहता मुद्दा यह है कि मुद्दा
3: यह है कि इस रिसर्च और एकदम इलमेनर्ड तरीके से लाए गए रिजर्वेशन के ड्राफ्ट को ड्राफ्ट बिल को किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया हुँ. कि आप के पास सैंपल सर्वे क्या था आपके पास रिसर्च क्या था आपने किस बिना पर यह तय किया कि ये दीज आर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस
1: मैं वही तो कह रहा हूँ जैसे जब मंडल भी लागू हुआ हाँ. तो मंडल की रिपोर्ट 80 में आई 10 साल 12 साल लगे मतलब पड़ा रहा दो तीन बार पार्लियामेंट ने डिबेट किया फिर स्टैंडिंग कमेटी में सेलेक्ट कमेटी में जा रही चीज़ें होती हैं वो एक प्रोसेस है क्योंकि आप ये मान चलते हैं कि सबसे आपके उन्नत जो दिमाग है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं जिस पर चर्चा करेंगे उसके भूत भविष्य पे बात करेंगे तब जाके कोई चीज़ होगी तो उस हिसाब से देखें मेरे ख्याल से ये तो रिकॉर्ड होगा कि पहली बार इतने तेजियाँ हो सकता है इमरजेंसी के टाइम में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ हो तो हुआ हो इतनी स्पीड से इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हुआ हो
2: दूसरी एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि हाँ। ये जो आठ लाख का इन्होंने सीमा रखा है वो दस बारह लाख वाले भी क्लेम करेंगे क्योंकि भारत जो है वो फर्जी सर्टिफिकेटों <laughs> का बाजार <रहे> है छुपाने <laughs> <आए> में <laughs> तो लोग है, है यहाँ की प्रतिस्पर्धी पिछड़ापन जो है तो कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस का समय है कि हम आपसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं ये भी दिखाने का समय है <laughs> तो आ, हाँ उस कॉम्पिट और पिछड़ा हाँ। हाँ।
1: दिखाने पिछला हाँ। दिखाने, को तो, तो
2: पिछला दिखाने और मैं उसमें एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ जो एक आरटीआई से सामने आया 2017 के सिविल सर्विसेज रिजल्ट्स के बाद 30 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई और बाद में पता चला कि उन्होंने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया हुआ था और क्रीमी लेयर से बचने, बचने के लिए मतलब के लिए फर्जी वो ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप में थे क्रीमी लेयर में आ रहे थे फर्जी लगाया हुआ था तीस लोग उसमें तीन आईएएस में भी आए थे सर्विसेज में और एक दो आईपीएस में थे बाकी और एल सर्विसेज में थे तो 30 लोग ज्वाइन ही नहीं किए तो आ, ये भी होगा आगे जो देखिएगा ये 10 परसेंट में भी वो 20 लाख वाला भी क्लेम करेगा जय आपको कुछ कहना है इसमें
0: मैं बस एक बात आनंद की पिछली कही हुई बात मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आ, मतलब शिगुफा छोड़ा है शिगुफा कहना ही ठीक होगा एक्चुअली क्योंकि ज्यादातर जगहों पे क्लियर ही है कि ये एक पॉपुलिस्ट अप्रोच है एक्चुअली क्योंकि इसके बाद लोग कोर्ट में जाएंगे अभी जिस तरीके से ये पास हुआ है जैसे तो सिद्धांत ने बोला कि जिस तरह इन्होंने ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट में तो पास करा लिया है इसके बावजूद कोई भी इसका कोई रीजनिंग नहीं दिया गया कोई सोशल रीजनिंग नहीं दिया गया है कि कैसे ये आया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग वहाँ उलझेंगे और ये मामला अंततः खींचेगा वैसे ही जैसे कि बाकी सारी मुद्दे अभी खींच रहे हैं और एक तरीके का माहौल तैयार करेगा जैसे कि हमने पिछले बहुत सारे मुद्दों पे देखा है कि बीजेपी की एक मानसिकता रही है कि आप माहौल गरम रखें देश के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ पर जो कि बीजेपी चाहती है जिस पर चर्चा हो और अंततः हम उसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते
1: इसका सबसे बड़ा एक पहलू वही है ना कि अल्टीमेटली आप ये करके और ये कई मामलों में इसमें सफलता भी आपकी कही जाएगी कि ये करके आपने पूरी मुख्य बहस को उस दिशा से मोड़ दिया कि वो जो जॉब का मसला है जो स्कैरसिटी ऑफ जॉब है जो रोजगार का जो अकाल पड़ा हुआ है उसकी समस्या कैसे हल होगी उसके लिए क्या विजन है कौन आ रहा है कैसे आएंगी नई जॉब उसके बारे में किसी का कोई वो सवाल नहीं है और सबको लग रहा है कि अब इसी से सवर्णों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी तो exactly. चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा से जुड़ा हुआ मामला है आलोक वर्मा के साथ जो हुआ वो भगवान किसी के साथ न करे कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपकी बहाली होती है दोबारा और फिर से आपको एक तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उनको जिस पद पर अभी ट्रांसफ़र किया गया है वो फायर सर्विसेज और इसके अलावा होमगार्ड तो ये दो पद उनको दिए गए उसका डीजी बनाकर उनको भेजा गया लेकिन इसकी एक छोटी सी जो जानकारी वो ये है कि तीन साल के लिए नियुक्ति होती है सीबीआई चीफ़ की और उस बीच में किसी सीबीआई चीफ़ को इस तरह से मतलब जिसको अनसेरिमोनियस एक कहते हैं असमानजनक तरीके से उनकी उनको बर्खास्त करना वो बहुत असाधारण परिस्थितियों की मांग करता है तो क्या इस तरह की असाधारण परिस्थितियां थी कि दो अधिकारियों के बीच की लड़ाई को इतना बड़ा करके और फिर आधी रात को उसमें सीबीआई मुख्यालय में एनएसए जो हैं अजीत डोवाल उनके नेतृत्व में पूरा एक कू किया गया एक तरह से जिसको कू ही कहा जाएगा और फिर उनको यहां से छुट्टी पर भेज दिया जाता है दो महीने बाद और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इनकी बहाली का वो निर्णय दो महीने तक रिजर्व रहा और वो निर्णय दो महीने तक रिजर्व रहने के बाद जो निर्णय आया वो अपने आप में किसी तरह का निर्णय था ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको अपने पद पर बहाल किया जाता है लेकिन आप कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे बीस दिन का कार्यकाल जिस आदमी का बचा है उसको इस तरह से एक मूर्ति बना के बिठाने के लिए बिठाना ही था तो दो महीने तक का रिजर्व रखने का क्या मतलब था उचित था एक तो सुप्रीम कोर्ट कर वो कोर्ट का जो रिस्डिक्शन है उसको छोड़ भी दिया जाए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो एक बात कही थी कि इनके नीतिगत फैसले लेने के जो अधिकार हैं इस पर बैठला वो सिलेक्ट फैसला वो सिलेक्ट कमेटी करेगी जो कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति करती है यानी कि सी हैं प्रधानमंत्री हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको निर्णय करना था इनके अधिकारों पर और उसने निर्णय किया इनकी सेकिंग पर या इनके ट्रांसफर पर तो ये इस टेक्निकलिटी को कैसे समझा जाए आनंद
2: देखिये एक तो है कि इसमें जस्टिस गोगोई जो है जो पिछले साल चुके हैं कू कर चुके हैं, कर चुके हैं। <laughs> जिसे मैंने बनाया कहा था कि चाय में तूफान वाली चीजें हैं जिसपे बहुत देश की दूसरी लोकतांत्रिक क्रांति लोगों ने कह दिया था तो ओ, जस्टिस गोगोई आज उ, उसी मास्टर ऑफ रोस्टर के प्रधान बनने पर अधिकार की बात कर रहे हैं हाँ। जिसका उन्होंने विरोध किया भीरोध था भीरोध एक साल पहले और कोई एक क्रांतिकारी सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो वो एक बात है दूसरी बात है कि अभी मुझे लग रहा है कि दो तीन लोगों की अहम की लड़ाई होगी जिस और जिससे बहुत बड़े बड़े संस्थात्मक और दार्शनिक मायने निकाले जाएंगे कि ये लोकतंत्र की चीज़ है और ये ये कि अब है लोकतंत्र की हत्या हत्या लोकतंत्र की का नहीं आलोक वर्मा अस्थाना प्रधानमंत्री मोदी अजीत डोवल भी ले सकते हैं ये चार लोगों के आम का टकराव का होगा क्योंकि जो तात्कालिक जो संदर्भ है इसका था रेफेल वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो अब सीबीआई बी आई उसमें नहीं जाएगी। नहीं जाएगी।, नहीं जाएगी नहीं जाएगी वो खत्म हो गया जो उस समय अब जो है तो वो जो हाँ अटकल थी कि उसके कारण इनका कुछ हो रहा है अब वो समाप्त हो गया है वो वो संदर्भ ही जो है वो खत्म ख़त्म हो गया तो अब ये चार लोगों की जो है जो ऑफिस पॉलिटिक्स है जो चार लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स हैं हम चारों में यहाँ टकराव हो जाए उसके बड़े बड़े दार्शनिक मायने निकाले जाएँ कि लोकतंत्र के लिए कितना मायने रखता है अब अखबार में संपादित संपादकीय ऐसे आएंगे तो अब उसके लिए तैयार रहिए उसको पढ़िए और उसको पढ़िए और झेलिए जबकि ये चार तुच्छ लोगों की लड़ाई होगी तो ये एक चीज़ वो है दो है कि सी को एक संस्था के रूप में इसमें उसकी छवि पर तो असर हुआ है लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जनता चाहती है क्लियर स्टोरी و... साथ हाँ साथ. कि अगर बता दिया जाए कि एंड हाँ सीधा कि पाँच हज़ार करोड़ वहाँ रखा हुआ था उसको नहीं ले जाने दे रहा था इसलिए उसको ऐसे कर दिया ऐसे कहानी बताइए अब इतना बताइएगा कि ऐसे कमेटी बैठी तो उसने इसको सिलेक्ट किया ये ये मास स्टोरी नहीं है इसलिए हाँ। बहुत देश के लिए बहुत मायने नहीं रखती है कि एक ऑफिसर को हटा दिया ये कर दिया वो कर दिया एक रंजीत सिन्हा है जो उनको एक आम सहमति बन गई थी कि क्लियर कट भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको हटाया गया तो वो वो एक हाल फिलहाल में वो दिखता है एक इंदिरा गांधी के समय बिहार के ही एक आईपीएस अधिकारी थे जो सीबीआई डायरेक्टर बने थे जगतानंद सिन्हा उनसे इंदिरा गांधी का टकराव हुआ था कुछ इन्वेस्टिगेशन पे। वो एक दिखता है पच्चीस तीस साल पहले का मामला बाकी बीच में नहीं ये इस मामले में बहुत असामान्य है
1: तो ये टेक्निकलिटी वाली जो बात है वो तो ठीक है कि भाई जनता को उस ना तो समझ में आता है कि इसलिए यहाँ से हुआ और एल ने ये कहा दुनिया भर के दुन, ये वो लेकिन जनता को कम से कम ये बात तो ज़रूर समझ में आती है कि ये जो आदमी है वो सीबीआई का चीफ था और एक जो भरोसा है ना कि बीबीसी का समाचार सुन लेंगे तो बात सही पता चल जाएगी उसी तरह से आम आदमी के साथ भी जब अन्याय होता था तो बहुत कॉमन एक धारणा है मतलब उत्तर प्रदेश बिहार और उधर चले जाइए सीबीआई जांच होनी चाहिए किसी को पुलिस पे भरोसा नहीं हर आदमी तो ये जो भरोसा इस तरह का था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उसका तो क्षरण होगा एज अ इंस्टीट्यूशन जया आपको क्या क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी
0: अतुल इस पर मुझे ये कहना है कि अभी जो ये पूरा मामला है आज जैसे कि आलोक वर्मा तो पहले ही अडाए जा चुके हैं और राकेश अस्थाना का मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होने वाला है तो उस पर भी अभी एक फैसला आने वाला है शाम तक आ ही जाएगा कि कोर्ट में हाँ दिल्ली हाई कोर्ट में कि आ, वो क्या मतलब चूंकि वो सीबीआई के नंबर टू पोजीशन पे थे और ये पूरा ही मामला राकेश अस्थाना वर्सेज आलोक वर्मा का रहा है तो उस वो आ, फैसला आने के बाद ये तय हो जाएगा कि राकेश अस्थाना जिन पर अजीत डोभाल का हाथ बताया जाता है वो क्या हैसियत रखते हैं सी में और जैसे कि आपने एक पॉइंट कहा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी थी ये एक्चुअली इसको दो चीज़ों पर तय करना था कि इसका एक तो इसके उस जूरिस्शन में था कि ये ट्रांसफ़र कर सकती है आलोक वर्मा का दूसरा ये था कि वो ये तय करेगी कि ये क्या करें मतलब क्या क्या ये स्टेप ले सकते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है इसके बजाय इन्होंने रिमूवल का फैसला लिया है तो मुझे लगता है ट्रांसफर लग ही
1: किया है रिमूवल नहीं है नहीं,
0: नहीं जो ट्रांसफर हुआ है उसके साथ साथ पहले सैकिंग हुई है फैसले में दो चीजें हैं सैकिंग का भी है और उसके बाद ट्रांसफर का है तो ये जो दोनों मामला है मुझे नहीं पता लेकिन इस पर एक ये भी इश्यू देखने लायक है कि क्या आलोक वर्मा इस पर दोबारा कोर्ट में जा सकते हैं
1: बीस दिन का उनका कार्यकाल बचा था कल अब बीस दिन के कार्यकाल में इतनी सारी उठा पटक हो रही हैं और हाँ सम, उनको सम, समान उनको सामान भी पैक करना है और उसमें भी एक दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट दो महीने तक रिजर्व रख लेता है फैसला तो उसको किस भरोसे से कहाँ आदमी जाए और क्या करे खैर बहुत सॉरी फिगर हो गए बेचारे सिद्धांत आपका क्या नहीं एक तो बात
3: आप जो जनता वाली कह रहे थे कि जनता का सी बी भरोसा जो है तो आनंद जो अभी रनो सिंह की जनता को सिंपल क्लियर कट स्टोरी चाहिए और सीबीआई पे भरोसा है लेकिन जनता के साथ ये सबसे बड़ी एक जनता के एक बड़े हिस्से के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है मुझे लगता है कि मोदी नरेंद्र मोदी इफ रिमूविंग समवन तो yeah. उनको लगता है कि दैट पर्सन इज़ रॉन्ग द पर्सन इज बीइंग रिमूव्ड इज़ रॉन्ग वो आदमी गलत है जिसको नरेंद्र मोदी हटा रहा है तो इसको क्लियर कट समझाने के लिए आनंदवर्धन जो कह रहे थे कि आपको सिंपली यू हैव टू पुट आउट अ स्टोरी कि हमें साफ साफ लिखना होगा कि नरेंद्र मोदी हटाना क्यों गलत है अब बात आती है आलोक वर्मा के ट्रांसफर की और इस पर तो आई I मीन mean, सीकरी थे आई थिंक इन द सेलेक्ट कमेटी में और मोदी थे और खड़गे थे नरेंद्र मोदी का होना उस सेलेक्ट कमेटी में इज़ अ बिग क्वेश्चन क्योंकि नहीं
1: बेसिकली वो तो स्ट्रक्चर फिक्स है ना या
3: आई नो बट आई आई एम सेइंग अ डिफरेंट थिंग कि नरेंद्र मोदी का उस कमेटी में होना इज अ डिफरेंट इज क्वेश्चनेबल फॉर मी क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज नॉट सी सीबीआई वर्सेस सीबीआई नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पी एम ओ जो था डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व था ऑपरेशंस में ईडी और सीबीआई बी आई के ऑपरेशन में इन्वॉल्व था अच्छा वो कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट नरेंद्र मोदी मिनिस्टर ऑन अ मॉरल एंड इथिकल ग्राउंड नरेंद्र मोदी का एज ऑपर या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उस कमेटी में होना नहीं बनता ऑब्वियसली खडगे ने पॉइंट आउट किया कि आलोक वर्मा के हटाया जा रहा है उसमें क्या बन रहा है क्या खिचड़ी पकड़ी है उल्टा सीधा
1: मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना दो तीन जो चीजें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहा है जांच की मांग की उन्होंने कहा कि उस आदमी को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पर आनंद थोड़ा लीगल पर्स्पेक्टिव से अगर कुछ मुझे मतलब मैं इसको समझने में नाकाम रहा कि जस्टिस सीकरी को जो आखिरी मोमेंट पे चीफ सी जी चूंकि उसके सदस्य थे उन्होंने अपने को उससे अलग करके और नॉमिनेट कर दिया सीकरी को जैसे सीकरी जो 12 घंटे 10 घंटे पहले उस कमेटी में आए नॉमिनेट हुए उन्होंने अब या तो मैं ये कहूं कि इस आदमी सुपरमैन की स्पीड से सारी चीज़ों को समझ लिया अध्ययन कर लिया दोनों पक्षों की जान लिया समझ लिया और एक निष्कर्ष वह पहुंच गया या फिर 10 मिनट 10 घंटे के अंदर में जो आदमी शामिल हुआ वो इतने लंबे समय से चले आ रहे घटनाक्रम के ऊपर इतना जजमेंटल निर्णय देना खड़के का समझ में आता है मोदी जी का समझ में आता है सीकरी साहब का जो उसमें दो एक वाला अंतर था उस पर कुछ कहा जा एक चीज
2: मुझे याद नहीं है कि मामले को पहले भी सुने हैं कि नहीं क्योंकि जो पहले सुनवाई हुई थी तो ये इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप है मैं नहीं जानता याद नहीं है मुझे अगर सुने होंगे तो बेसिक फैक्ट्स पता ب... होगा हो, हो, लेकिन गहन अध्ययन के लिए कम समय है हुँ? दूसरी uh, बात uh, hmm. uh, uh, है कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर ये जो यूएनएससी में विटोइंग होता है उस तरह का था कि मेरे ख्याल से इसका निर्णय भी पहले ही से तय है था प्राइम मिनिस्टर ये करेंगे वो वो करेंगे अब टू वन का निर्णय है तो ये है लेकिन अब जो गेम गेम जो जो है है चेंजर इसमें जस्टिस जस्टिस सिकरी सिकरी ही हो सकते थे हुँ, हुँ. और उनका जो रोल है, बाकी दो लोगों को हाँ, बहुत एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वो पार्टी लाइंस पे लेकिन जस्टिस मुझे देखना होगा कि पहले इससे सुने थे कि नहीं हुँ. अगर पहले जो बेंच में वो मौजूद रहे होंगे हों। तो बेसिक फैक्ट से अवेयर होंगे
1: और कुछ आपको कहना है
0: इसमें एक पॉइंट है की जब सी मतलब सी की जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसमें इनपुट्स लिए गए हैं रॉ के अब ये मामला सामने आ रहा है कि आ, मतलब रॉ का जो रॉ के जो चीफ हैं वो ऑलरेडी जो थे वो आलोक वर्मा ने जो आ, रिपोर्ट्स दी हैं उसमें एक एक्यूज़्ड हैं तो कैसे रॉ ने इसमें सीवीसी की रिपोर्ट तैयार करने में अपने इनपुट्स दिए ये इसमें एक बड़ा टेक्निकल मामला आ रहा है अब इसके साथ आगे क्या होता है ये डिबेट कैसे खड़ी होती है ये तो देखने वाली बात होगी
1: चलिए अपने अगले हम विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है राफेल से जुड़ा हुआ मामला है और राफेल का जो बहस हुई पार्लियामेंट में उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो जवाब देने से बचते रहे और उन्होंने अपने बचाव में एक महिला को खड़ा किया अब जिस तरह का ये माहौल है इस जिस समय से ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं हम लोग उसमें मीटू की भी बात है तमाम चीज़ें तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो पूरा नैरेटिव है बहुत स्ट्रांग है ऐसे मौके पर राहुल गांधी का ये कहना कि महिलाओं के आड़ में छुप जा गए प्रधानमंत्री और हमेशा की तरह से प्रधानमंत्री जो कि हमारे इस मामले में बहुत ही मतलब मजे हुए बल्लेबाज हैं इस तरह का कोई भी फुलटॉस या हाफ वॉली मिलती है तो छक्का मारी देते हैं तो उन्होंने उसी दिन उस पर एक पब्लिक रैली में महिलाओं के अपमान से जुड़ा मसला बना दिया ये वो तो एक तो प्रधानमंत्री का इससे जोड़ना तो बाद की प्रक्रिया लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता का इस तरह का बयान देना मैं जया आपसे जाना चाहूँगा कि इस मौके पर या इस तरह के माहौल में जब चीज़ें बदल रही हैं तब देश के इतनी बड़ी पार्टी के नेता का इस तरह से एक एक इसको केवल एक इग्नोरेंस में जो अपनी मतलब चलते फिरते अंदाज में जो हमारे मन में बैठी हुई चीज़ें हैं उसके अंदाज़ में कह देने वाली बात है या फिर वास्तव में ये महिलाओं के अपमान से जुड़ा या जानबूझ एक पेट्रियारकल उससे कही गई या सोच बुझार निर्मला सीतारमन के ऊपर अटैक
0: की ये पूरा मामला आज जब मैं देख रही थी तो मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये लगा कि इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने जब ये आ, पब्लिक रैली वाला पब्लिक रैली में यह स्टेटमेंट दिया है उससे ठीक पहले उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की एक ऑफिस बियर के तौर पे नियुक्ति की है यहाँ पर कांग्रेस के अंदर इसके साथ साथ उससे पहले एक मामला जो कि जेंडर पर ही आया वो ये था कि छत्तीसगढ़ में कल्लूरी की नियुक्ति की गई है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पर तो कल्लूरी जो है वो एक विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं जिनका जेंडर के मामलों के साथ मतलब बड़ा ही खराब इतिहास रहा है और कांग्रेस ने लगातार छत्तीसगढ़ में उसको मुद्दा बनाया तो अगर इस ढंग से इसको देखें तो ये बात सही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जेंडर के मामले में एक तरीके की जुमलेबाजी लगातार और अपनी एक छवि पेश करने की कोशिश कर रहे
1: हैं इवन 377 का जब जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका भी समर्थन किया तो एक बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच था जब भारतीय जनता पार्टी अंत तक उसमें उस पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले, ले पाई उसने ये कह के पिंड छुड़ा लिया कि वो कोर्ट जो कहेगी हम मान लेंगे कोई जज अपना पोलिटिकल जो स्टैंड होता है वो बीजेपी ने भी नहीं लिया लेकिन कांग्रेस ने ये किया तो एक प्रोग्रेसिव स्टैंड था उसे हाँ तो
0: मेरा यही कहने का वो आशय है कि कांग्रेस लगातार अपनी एक छवि बना तो रही है लेकिन वो उसके व्यक्तिगत जो जैसे कहते हैं नीतिगत फैसलों में दिखाई नहीं देता और इसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है जेंडर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द उसी को एक तरीके से थोड़े से सॉफ्टर अंदाज में करते हुए नजर आते हैं
1: राहुल गांधी का जो ट्वीट आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है उसने कि एक्चुअली रिस्पेक्ट का काम हम अपने घर से शुरू करते हैं तो भारतीय हाँ। वो सर मोदी और उनके परिवार और उनके uh, पत्नी के साथ संबंधों को केंद्रित करके और वो व्यंग राहुल uh, गांधी को केवल बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है इस मामले में आनंद ये कोई मुद्दा ही नहीं है देखिये है क्या की <laughs>
2: मुद्दा मतलब महिलाओं
1: का अपमान का मुद्दा नहीं है राहुल गांधी के
2: कि राजनीतिक संवाद जो है एक है कि दिल्ली के सेमिनार रूमों किसका संवाद होता है और पैनल डिस्कशंस का और एक होता है जनसभा का दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है वो जब जनसभा में बोल रहे हैं उसमें ये बोलना कोई खराब बात मानी ही नहीं जाती है ये छुप जाना हाँ, चूड़ी पहन कोई लेना। कर्ज कोई कर्ज वापिस लेने आया है तो महिला को दरवाजे पे भेज दिया छिपने के लिए ये जो बोल चाल का अंदाज है ये भारतीय मानसिकता में आम सी बात है और प्रधानमंत्री मोदी उस उसका दूसरा अर्थ लेके कर सकते हैं कल मोदी ही ऐसी कुछ बात बोलेंगे जिसका राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो लेकिन उन दोनों जनसभाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब विधवाओं को लेकर जो अब पीछे
1: प्रधानमंत्री का बहन तो दोनों
2: हाँ अब दूसरे है कि ये पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली भाषा की ये मत बोलो वो मत बोलो जीवन में यही सब मतलब धकियानुषी में जो है दखिया नूसी नहीं ठीक उसके विपरीत मैं कहता हूँ बाल का खाल निकालने में रह जाओगे तो कोई जीवन में ज्वाई नहीं रहेगा ये पोलिटिकली करेक्ट भाषा हमेशा
1: बोलो ये महिला इंसान के लिहाज से मतलब एक <laughs> तो being a human being, politically correct हर वक्त हो पाना जरूरी है अब लेकिन मैं हमा, रहा हूं तो,
2: हमारे बोलचाल में ये चीजें हैं ये चीजें हैं जरूरी नहीं है क्यों हमारी मानसिकता
1: भी हो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ की क्या राहुल गांधी जैसा सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को पोलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए सामान्यता थोड़ा ज्यादा आम आदमी के मुकाबले
2: नहीं तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकली करेक्ट वो होंगे हो सकता है मोदी भी होंगे अपनी नीति में ये में लेकिन बोलचाल जो है हुँ. जो सोशलाइजेशन है जो जिस माहौल में पढ़े बढ़े हैं उसमें जवान पे जो चढ़ गई है बातें उसे उतारना मुश्किल है और ज, तब जब आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जनसभा को इनसे कोई मतलब नहीं है कि, ये, कि उनको पे उनकी
1: बात का महिला मौजूद महिलाओं ने भी तालीम हाँ वो
2: असरदार वो असरदार होगा वहाँ की भाई हाँ ये मतलब कि हाँ इसमें एक चीज़ है कि लोगों की कमज़ोर हिंदी वगैरह की वजह से एक हाल में किसी ने कहा था टेलीग्राफ ने उसका बहुत गलत अर्थ निकाला था पौरुष को लेके
1: अच्छा सिद्धांत राहुल गांधी के जो पूरे बयान पर आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि इससे
3: जुड़ा एक और पहलू है जिस पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे तो एक बार राहुल गांधी से मेरे हिसाब से बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है ये और इसको किसी भी हाल में डिफेंड नहीं किया सकता हम लोकेल के रीजनैलिटी पर मैं बनारस में पढ़ा बढ़ा हूँ बनारस में गालियाँ कल्चर का हिस्सा हैं मैं जाके पब्लिक रैली से गाली देने लगूं तो आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते उसको ना हम वो मैं कर नहीं सकता तो ये इसको इस तरह के बयानों को मूर्खतापूर्ण ही कहा जाएगा और इसको नरेंद्र मोदी स्केप की तरह ले रहे हैं राहुल गांधी बोला है, ये सॉर्नों में जवाब दीजिए बट नरेंद्र मोदी इज लाइक कि आप तो स्त्री विरोधी हैं नरेंद्र मोदी ये लाइन पकड़ चुके हैं बात करने में अब नरेंद्र मोदी को देखने की ज़रूरत है कि चार साल पहले जब वो छप्पन इंच छप्पन इंच बात बात करते थे तो छप्पन इंच की बात कौन करता है इट इज़ लाइक शोइंग ना कि मैं मर्द हूँ छप्पन इंच का कहना क्या है कि मैं मर्दू ही ये एकटोरिक शो करना है तो नरेंद्र मोदी को इस तरह से कहने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि वो उसी मर्दानगी के शो मैसोकिज्म के आ, अम्ब्रेला के अंदर पॉलिटिक्स में आते हैं और वो शो करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर एक टंग स्लिप है राहुल गांधी एकपोलॉजी इशू करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें जिस तरह की प्रोग्रेसिवनेस वो दिखाते रहे हैं वो उस प्रोग से प्रोग्रेसिवनेस का एक और एपिसोड पेश करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो फिर भी मथना चाह रहे हैं राफेल के आसपास आ,
0: मैं इस पर हस्तक्षेप करूंगी आ, ये इतना आसान नहीं है मतलब क्योंकि उन्होंने दो पॉलिटिकल डायलॉग है ये ये यकीन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा करेगा और क्योंकि अगेन ये फिर वही जेंडर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ मसला है तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी जो है इसके बाद की राजनीति ये है कि एन ने इस पर एक नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को तो अब वो उसका जवाब देंगे और फिर ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स तैयार होगा तो ये बात सही है कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है रैली में वो बहुत ही सभ्य लहजे में दिया है लेकिन उन्होंने उंगली उठाई है और इस नज़रिए से उठाई है कि लोगों तक उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात उनकी कम्युनिकेट हो सके बावजूद इसके वो जेंडर पर एक प्रतिघात है और इसी दृष्टि से देखा जाएगा लेकिन इसके साथ साथ पिछला उनका एक और इतिहास है कि उन्होंने इससे पहले जो मोदी जी का ए के एक एडिटर ने इंटरव्यू लिया स्मिता प्रकाश ने वो भी महिला थी, और उनके ऊपर उन्होंने बोला कि ये प्लाइबल जर्नलिस्ट हैं तो अब ये जो है प्राइबल का मतलब लचीला होना है लेकिन अभी जो मीडिया के फोरम्स में जो डिबेट हो रहा है वो उसको भी उनकी जेंडर इश्यू से जोड़ा जा रहा है स्मिता प्रकाश को लेकर चूंकि उन्होंने ये डिबेट किया था तो हम बार बार देखते हैं कि मोदी जी बार बार इस तरीके के मुद्दों को जेंडर डिबेट में लेके जाते हैं जैसे कि वो सबरीमाला पे जैसे कि पद्मावती इश्यू पर वो पूरा बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर चुकी
2: है हुँ, हुँ। मुझे याद है। दूसरी बात मैं वो गाली से को नॉर्मेलाइज नहीं किया जा सकता वो आप सही है लेकिन मैं गाली नहीं नहीं, प्रतीकात्मक चीज दूसरी बात मुझे याद हैं जो हा, हा, आपने उसमें किसी के लिए वो होती तो होंगी। दूसरी चीज मुझे याद आ गई की वो स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी में वो पुरुषार्थ नहीं है कि तो टेलीग्राफ ने लिखा था कि ईरानी क्वेश्चंस राहुल्स मैनहुड तो तो so, <laughs> <laughs> ये जो है क्योंकि हिंदी 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 कार्यक्रम टंगिन इन चीख नहीं वो बाद में वो रिपोर्टर को ये भी जो रिपोर्ट लिखा था उसको ये किया गया वो उनके वेबसाइट से भी हटाया गया क्योंकि तो ये चूँकि हिंदी कार्यक्रम है तो गैर हिंदी जो प्रांत हैं उनमें हिंदी की कम समझ की मुझे ये ज़्यादा लग रही है कि पुरुषार्थ से नहीं हैं मतलब परिश्रमी आपके आप
1: कितने परिश्रमी हैं या कितने ये सब बहुत बहुत सारी चीज़ें पहलू हैं पहलु है, हाँ,
2: हाँ।, तो ये है,
1: हाँ। आ, इसी का एक और पहलू है जो कि आ, कल परसों में ही सामने आया जो एक हमारे क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या उनसे जुड़ा विवाद सामने आया और उनके लड़कियों महिलाओं से संबंधों को लेकर तमाम तरह की बातें मतलब उन्होंने एक कार्यक्रम है कॉफ़ी वितकरण के साथ में कुछ चीज़ें रिवील की और उन्होंने ये कहा कि मेरे तमाम लड़कियों से संबंध इस तरह के हैं और वो मैं अपने परिवार के साथ भी साझा करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको इसको अचानक से एक मुद्दा बनाया गया बड़ा मुद्दा उन्होंने ये भी कहा चेयर लीडर्स भी मेरे साथ उनके साथ भी मैं मतलब उसको इस तरह से कहा जाकर सो सकता हूँ या सोता हूँ या जो भी है अब इसको इस तरह से मुद्दा बनाया गया कि वो महिलाओं को डिमीन कर रहे थे या उसमें एक तो ये है कि उस कार्यक्रम का एक करेक्टर है उसमें Uh, महिलाओं का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है या उसका जो uh, एक बाजारू uh, वर्जन है महिला प्रोडक्ट के तौर पे देखना वो तो एक समस्या हो सकती है लेकिन हार्दिक पांड्या के ऊपर अब तलवार ये लटक रही है कि एक बीसीसीआई uh, ने एक दो, स, दो मैच बैन का रिकमेंडेशन किया है और ये वो तो इस नज़रिए से देखें तो दो कंसेंटिंग एडल्ट जिसमें कोई विक्टिम पार्टी नहीं है कोई शिकायत करने वाला सामने नहीं है केवल ये पब एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना सार्वजनिक मंच पे ये वही दकयानुसी या हिपोक्रेसी वाली बात नहीं हो गई कि आ, हमने स्वीकार कर लिया तो हम अपराधी हो गए अब हमें माफ़ी भी मांगनी है और भी कुछ बहुत कुछ करना है जबकि हार्दिक पंड्या के मामले में कोई उस तरह का पीड़ित भी नहीं है जिसने ये कहा हो कि हार्दिक पंड्या कोई जोर जबरदस्ती करते हैं या उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया या तो ये जो मामला है फेमनिज्म के डिबेट का के जो कुछ जो स्याह पक्ष हैं उनकी तरफ इशारा नहीं करता है
2: देखिए आज से सात आठ साल पहले जब एक्चुअली में कम एक इनफॉर्मल कम्प्लेन हुआ था कुछ आईपीएल में कुछ रूसी और जर्मन चीयर लीडर्स लीडर चीयर गर्ल्स का ये कि वो उन्होंने साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर ग्रिम स्मिथ के बारे में कहा था कि उन्होंने उन, उनको हैरेस किया दूसरे वो एक इनफॉर्म पुलिस कम्प्लेंट नहीं थी इनफॉर्मल कम्प्लेंट था आ, दो तीन दिन अखबारों में रहा गायब हो गया वो एक्चुअली एक कम्प्लेंट था, था? ये कोई कम्प्लेंट नहीं है कम उम्र में शहरत जल्दी मिल जाने पर और जुबान भी फिसलने लगती है जुबान भी और कुछ जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस जो है हैंडल करने का उस मंच तक नहीं गए हैं और मिनी स्टार्स हैं बहुत बड़े भी नहीं हाँ। हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी इवेंट्स में नहीं गए हुए हैं ये लोग आ, क्रिकेट में भी बहुत बड़े स्टार नहीं हैं हार्दिक पांड्या के राहुल थे तो वो है ना कि बाज के कुछ भी बोल दो तो कुछ कम उम्र में होता है कि कुछ भी बात पे दो तालीब बोलिए बोल, के लिए ही बोल तो उस पर और कुछ बोल दो चार वह बस वही है और इन्होंने भी मन से कोई माफ़ी नहीं मांगी है एक ब्रांड है इंडोर्समेंट्स जुड़े हुए हैं फिर वही हो जाएगा कि इनके ब्रांड बैक आउट करो इसलिए माफ़ी मांग लो कुछ इंडोर्समेंट आ रहे हैं बीस से चालीस साल ही स्पोर्ट्स को ज़्यादा पैसा कमाना है लाइफ है तो अब माफ़ी नहीं मांगोगे तो क्या करोगे तो करोड़ों छोड़ोगे क्या तो कमा लो जब कमाना है ठीक है तो यही है और क्या
1: जया आप क्योंकि इसमें वुमेन पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है कि जो भी इस तरह की बहस होती है तो उसमें बहुत बटी हुई एकदम और या इस पार या उस पार की बहस होती है पर हार्दिक पंड्या के मामले में क्या इस तरह की बहस की गुंजाइश है या कि जिस तरह से उनके ऊपर अब बी की जो भूमिका निकल के आई एक मोरल पोलिसिंग वाली भी भूमिका के तौर पे देखा जा सकता है कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक आधार बना के और इस दिशा बढ़ तो उस पर आपको क्या कहना है
0: क्योंकि ये हार्दिक पंड्या का जो मसला है इससे मुझे एक बात और याद आ रही है कि अभी इससे ठीक पहले ही मीटू कैंपेन के अंतर्गत एक निगरानी समिति बनी थी जिसने एक मामले की जांच की जो कि बीसीसीआई के एक हेड का ही जो मामला था जौहरी का शायद नाम भूल रही हूँ तो उस मामले में लगातार ये बात सामने आई कि जो बी हेड है विनोद राय बी हेड ही है, है शायद
1: निगरानी समिति के अध्यक्ष
0: थे वो सीओ और उनके साथ दो और मेंबर्स थीं जिनमें से एक महिला थी और एक पुरुष थे शायद तो उन, दोनों ही उनसे इतफाक नहीं रखते थे बावजूद इसके जो आरोपी थे उनको क्लीन चिट थमाई गई यही वही बी सी सी आई है जो अभी हार्दिक पंड्या के मामले में उनको कोड ऑफ कंडक्ट समझा रही है तो हमें यदि ये भी देखना होगा कि एक्चुअली हमारी संस्थाएं जो हैं जेंडर इश्यूज को लेकर के ये जो पॉलिटिकल माहौल देश में तैयार हो रहा है ये इससे अलग नहीं है ये वैसे ही काम कर रही हैं एक तरफ वो नोटिस थमाने में और लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट समझाने में देर नहीं करती दूसरी तरफ उनकी अगर व्यक्तिगत कार्यप्रणाली देखें तो वो बिल्कुल भी उनके इस बिहेवियर से इतफाक़ नहीं रखती हुँ। हुँ। हुई दिखती है दूसरा मामला जैसे हार्दिक पंड्या का ये जो बयान है कॉफ़ी विद करण में या जहां तो या है उन्होंने इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे कि क्या ऐसा नहीं लगता इसको सुन करके कि ये वही आ, मतलब चीकी होना है सेक्सुअल रिलेशन्स को लेकर के महिलाओं के साथ जो कि एक ट्रॉफी की तरह समझा जाता है कि जितनी महिलाओं के साथ हमारे संबंध होंगे उतना मैं बेहतर पुरुष हूँ उतना मरदानगी मेरे अंदर है तो क्या ये अपनी इन को लेकर के चीकी होना नहीं है शौक शेकी बघारना नहीं है और अगर ये उस तरह से है तो इस पर ये जो इन्होंने बयान दिया है या
1: इसके एक हाँ।
0: ने एक्शन लिया है वो ठीक लग रहा है मुझे
1: इसका एक और पहलुए सिद्धांत में ये अक्सर ये कहा जाता है कि आप जब नेशनल आइकॉन जैसे पोजीशन पे होते हैं लोग आपको फॉलो करते हैं उस अवसर पर आपके जो व्यवहार और तमाम चीज़ें होती हैं लोग आपको फॉलो करते हैं आपके फ़ैन होते हैं फ़ैन फॉलोइंग होती है तब आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही नपातुला सधा या फिर बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए आप ऐसे चलते फिरते इस तरह के बयान नहीं दे सकते तो नेशनल आइकॉन की जो बहस है उस बहस के लिहाज से देखा जाए तो कहीं लगता है कि ये ब्रिज करते हालांकि एक उसके पहलू पर आनंद ने रोशनी डाली है कि ना उतनी उम्र है ना उतनी समझ है फिर भी
3: नहीं मुझे लगता है कि नेशनल आइकन का रवैया जैसा होना चाहिए इस बहुत प्योरेस्ट किस्म की डिबेट है हाँ. कि किसी को कैसा होना चाहिए आप एक कोड बना रहे हैं आई I मीन mean, हार्दिक पांड्या का केस देखिए कॉफी विद करण में आए उन्होंने बोला कि आई लव वुमेन हाउ द मूव आई लुक वुमेन हाउ द मूव उन्होंने ऐसे कुछ बातें की थी उन्होंने जो भी सारे बातें की थी क्या उनके खिलाफ एक भी कम महिला ने कम्पलेन की कि हार्दिक पांड्या ने मुझे सेक्शुअली हरास किया है अगर ऐसी कंप्लेन पर एक उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि हार्दिक पांड्या पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज किया जाए और हार्दिक पांड्या तब उन पर तब उस हाल में हार्दिक पांड्या पर जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे समझने की कोशिश की जा सकती है लेकिन हार्दिक पांड्या एक एक शो पे जिसका फॉर्मेट ही ऐसा है जैसा आप पहले बोल रहे थे जिसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि जहाँ पर आप अल्ट्रामॉडर्न इस तरीके से बातें कर सकते हैं और हार्दिक पांड्या वहाँ पर आ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी कितनी महिलाओं के साथ संबंध हैं कैसे हैं क्या हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक विवाद का या किसी कार्रवाई का मुद्दा होना चाहिए जब तक हार्दिक पांड्या पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कोई केस या कोई कंप्लेन उसके खिलाफ दर्ज न की जाए लेकिन एक चीज है जो जया ने जो पक्ष
1: रखा और चूँकि माइनॉर्टी में है जया और वुमेन उसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो हा, उसको तोज्जो देते हुए मैं उस पर ध्यान रखना तो चाहूँगा
2: एक चीज़ और है इसमें कि पीढ़ियों में भी फ़र्क है और अब पीढ़ी जो है वो ज़्यादा क्रिकेटरों की पीढ़ी बहुत विज्ञापन और इस तरह के सोज में जाते हैं और बहुत सारा तो बात है उम्र की भी नहीं इसी उम्र में तीस मतलब तीस पैंतीस साल पहले सुनील गावस्कर के बारे में कहा जाता था और उनके करीबी कहते थे कि वो फ़ोटोग्राफ़र्स को फोटो फ़ोटो नहीं लेने देना लेने से मना करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनसे उनकी आईसाइट इफ़ेक्ट होती है अगले दिन अगर खेल रहे होते हैं तो और वो नाइट क्लब्स नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था वहाँ का धुआं उनके आँख के लिए और उनका आँख उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो इतने समर्पित थे अपने क्राफ्ट को लेके एक रोल मॉडल वो भी है जो प्रोफेशनलिज्म है जो गावस्कर का प्रोफेशनलिज्म है एक वो था सम... और एक ये भी है ये भी एक प्रोफेशनलिज्म का ही है कि अपना ब्रांड को कितना एक्सपैंड करो पचास सो में जाओ पचास जगह एडवर्टीजमेंट करो लेकिन वो क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोफेशनलिज्म था ये, ये अपने ब्रांड को
1: हार्दिक तो पांड्या तो, की जा सकती है कि कर वो, कि वो अपने माँ बाप के साथ भी साझा कर सकते ये बड़ा फर्क पीढ़ियों का हो गया ऐसा आज तक सम्भव है वो भी गुजरात के जो
2: है बहुत मध्यवर्गीय परिवार से ही आते हैं कोई ऐसा लगता है उस दुनिया में रहते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं।
1: <laughs> <laughs> बड़ा के ज्यादा बात हो गई कुछ <laughs> फिर
0: फिर फिर मैं एक बार आप लोगों हाँ, को टोकना चाहूंगी हाँ. क्योंकि अगेन ही इज अ मैन अगेन ही इज अ मैन है और इट वाज़ कंसीडरेबल मतलब पहले भी ये था कि ये बहुत बड़ी बातें नहीं हुआ करती थी अगर पुरुषों के संबंध बहुत सी महिलाओं से हों नहीं परिवारों में भी ये बात बहुत बड़ी नहीं होती थी हालांकि वो मिडिल क्लास हैं बावजूद उसके उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है
1: पता नहीं मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी लड़कियों से संबंध घरों के चार दीवारी के अंदर तो कभी भी ट्रॉफी जैसा नहीं रहा लोगों की लोगों की मिडिल क्लास फैमिली एटलीस्ट हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं या मतलब वो पूर्वांचल बिहार के ज्यादातर लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि उनके लिए वो भय का की वजह हुआ करना
2: है कि अब वो मध्य वर्ग नहीं रहे <laughs> International exposure है उनका और
0: इसलिए ये बातें उनके केस में हो सकती हैं मेरा ये कहना है
1: चलिए ठीक आज की हम चर्चा को यहीं पर रोकेंगे उससे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसको कम्प्लीट कर लेते हैं आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस तो, हाँ ये जो चर्चा हुई आरक्षण को लेकर रुचि को
2: 2005-6 में जो है ज़्यादा लंबा समय मिला था एजिटेशन भी हुआ था तो समाचार का जो न्यूज़ साइकिल लंबा था तो बहुत सारे लेख भी लिखे गए थे तो उसमें जो 13 साल पहले जाएँ तो योगेंद्र यादव और सतीश देशपांडे ने आरक्षण को लेकर एक डिप्राइवेशन फार्मूला बनाया था ई में है वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं उसका एक छोटा रूप उन्होंने मतलब छोटा रूप नहीं कही है कि उसका छोटा सं संस्करण कर सकते हैं हाँ वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था योगेंद्र यादव सतीश देशपांडे के वो फिर जो अब विलुप्त तो हो गया जो नेशनल नॉलेज कमीशन था जिससे समाजशास्त्री शास्त्री बेटली और प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया था जो हाँ इस्तीफा दिया था वो नीतिगत कारणों से ही इस पर उनके सरकार से भिन्न मत थे तो उस पर उन्होंने जो प्रधानमंत्री मेहता ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बहुत लंबी चिट्ठी लिखी थी और okay. आ, एफर्मेटिव एक्शन क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो पढ़ सकते हैं hmm. वो सभी उस समय के सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था तो ये दो थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन उस समय रिजर्वेशन डिबेट पर थे hmm. उसको फिर से रि, मतलब रिविजिट करने की ज़रूरत है आपका
1: क्या होगा?
0: दो किताबें हैं जिनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी पहली किताब है एलिसकर की द कलर पर्पल पूरी दुनिया में जानी मानी किताब है और वो इंटरेस्टिंग इस मायने से है क्योंकि अभी देश में मी टू डिबेट चल रही थी और मैं भी यहाँ वुमेन पर्सपेक्टिव ही रख रही हूँ तो उसमें क्या है कि एक शोषण की एक लंबी दास्तान है ख़ास की जो अमेरिका में रहने वाला अफ्रीकन मूल की औरतें थीं उनकी लंबी दास्तान है उसमें और ये एक बात और है कि ये इस किताब को पुलज्जर पुरस्कार मिल चुका है दूसरी किताब है आप हद्री सामयिक प्रकाशन से निकली हुई है 2016 में निकली है ये किताब और ये रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है रमनिका गुप्ता बिहार में पॉलिटिकल स्पेस में खासकर लेफ्ट से रिलेटेड उस पर सक्रिय रही हैं और ठीक ठाक एक्टिविस्ट हैं आज भी काफ़ी सक्रिय हैं उनकी किताब इस मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जब आई थी हिंदी के स्पेस में तो बहुत ही विवादास्पद रही क्योंकि वो पहली ऐसी किताब है जिसमें पॉलिटिकल स्पेस में जो महिलाओं की ज़िंदगी है उस पर काफ़ी अहम खुलासे हैं और बहुत ही ईमानदारी से किए गए हैं उसके अपने से और उजले पक्ष हो सकते हैं
3: सिद्धांत आपका रिकमेंडेशन दो चीज़ें मैं एक तो आज की डिबेट पे ही बहुत रिसेंट है एमके के का एक आर्टिकल है दवायर पे उन्होंने आलोक वर्मा वाले प्रकरण पे काफ़ी बातचीत की है बहुत सात आठ मिनट में आप पढ़ जाएंगे सीबीआई बी सीबीआई क्यों नहीं है और सीबीआई बी पीएमओ क्यों है इसको थोड़ा सा खोलते हुए उन्होंने इस्टेब्लिश किया है एम वेणु ने हुँ. और एक फ़िल्म है मैंने पिछले हफ्ते देखी रोमा फिल्म का नाम है अल्फासो कुमारों ने बनाई है जिन्होंने ग्रेविटी नाम से एक भी फिल्म बनाई थी सन रॉक को लेके तो आ... मेक्सिको में अपने घर की मेड जो क्लिओ नाम था उसका उसको उसके इर्द गिर्द उसने फिल्म बनाई है पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है पूरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है और दिस फिल्म रिवली मूव्ड मी और मेक्सिको का 90 70 का जो पूरा एक सोशल एंड पॉलिटिकल डायलाग था वो कैसे मूव करता एक पूरे परिवार को तो डेट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें मेरे रिकमेंडेशन में मैं इस हफ्ते दो चीज़ें
1: रिकमेंड करूँगा एक तो आनंद रिजर्वेशन से जुड़ी कुछ बहुत अकेडमी और इनडेप्थ चीज़ें बताएं जो कि ई और इस सब से जुड़ी है मैं एक बहुत आम आदमी को समझने के लिए लिप मंडल की पाठशाला के नाम से एक वीडियो सीरीज़ है तो वीडियो है जो कि रिजर्वेशन को बहुत आम आदमी और जिसको बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है या नहीं समझना है उसके समझ के लिए एक सीरीज़ है वीडियो के ज़रिए समझाती है तो एक तो वो वीडियो है और दूसरा एक किताब इन दिनों में पढ़ रहा हूँ शशि थरूर की द पैराडॉसिक पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर तो ये दो रिकमेंडेशन मेरे इस हफ्ते होंगे इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को रोकेंगे उससे पहले हम जो हमेशा अपने श्रोताओं से एक अपील करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें